0: The Billion Transaction Machine das kleine einmal 1 des Mainframes Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts The Billion Transaction Machine das kleine Mainframe einmal 1 und heute starten wir in eine neue Season, nämlich das Thema Datenbanken. Darauf freue ich mich sehr und ich habe einen Gast heute, das ist der Rüdiger Stumm. Der Rüdiger Stumm leitet bei mir äh, den Bereich für Technical Sales und ich sage mal, hallo Rüdiger, möchtest du dich kurz
1: vorstellen? Ja, hallo Katja, hallo liebe Zuhörer. Gerne stelle ich mich vor, du hast es schon gesagt, meine Rolle ich bin auch schon ein ganz langer IBMer und habe mich immer von Anfang an mit Daten beschäftigt. Also die geballte Kompetenz zu
0: dem Thema, da freue ich mich sehr. Und der Rüdiger und ich, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Wir haben nämlich beide Berufsakademie äh, gemacht bei der IBM oder bei der Berufsakademie, so hieß es damals noch, studiert. Wir sind gleich lang bei der IBM. Ich sage jetzt nicht, wie lange.
1: Nein, bitte nicht.
0: <lacht> und dann hatten wir ein kleines Hobby, eine lange Zeit gemeinsam. Wir haben nämlich beide wirklich über viele, viele, viele Jahre eine wunderbare Kaffeemaschine gehabt, eine Jura S9. Und der Rüdiger war ganz begabt da drin, die auch immer selbst zu warten. Aber der Rüdiger ist jetzt fremd gegangen. Und ich auch. Und
1: hat sich was ganz Tolles geleistet, Rüdiger. Stimmt's? Genau. Ich bin jetzt umgestiegen auf Siebträger. Ich habe lange gewartet, dass die Jura mal von sich aus den Geist aufgibt, aber so ganz vernachlässigen wollte ich sie nie. Sie läuft heute noch im Prinzip, musste aber Platz machen einem Siebträger. Und das hat es übrigens mit dem Mainframe so ein bisschen gemeinsam. Wenn man sich um das System kümmert, kann man ganz schön lange Freude daran haben.
0: Oh, das ist eine schöne Analogie. Ja, das gefällt mir gut. Aber dann lass uns jetzt einsteigen in das Thema Daten. Warum ist es wichtig, über Daten zu sprechen oder warum ist diese Datenperspektive wichtig?
1: Ja, also aus meiner Sicht hat äh, der Punkt Daten von Anfang an in der IT oder wie wir im Deutschen sagen, der elektronischen Datenverarbeitung den Kern dessen getroffen, um was es da eigentlich geht. Es geht schon immer in der IT um Datenverarbeitung und somit stehen diese Daten auch im, im Zentrum und über die Jahre hat sich dann schon ein bisschen geändert, um, was die Bedeutung dieser Daten betrifft. Am Anfang ging es nur darum, Daten abzuspeichern, um, Daten zwischendrin natürlich auch zu verarbeiten und auch wieder zur Verfügung zu stellen. Aber das ist inzwischen doch viel vielfältiger geworden und da werde ich heute auch ein paar Worte dazu sagen.
0: Das klingt gut. Besonders äh, interessiert mich jetzt natürlich und die Zuschauer, äh, Zuschauer <lacht> Zuhörer wahrscheinlich auch, welche Rolle spielt der Mainframe denn
1: dabei? Ja, der äh, Mainframe ist natürlich Historisch gesehen das erste System, das in großem Stil elektronische Datenverarbeitung gemacht hat bei Kunden in allen Größenordnungen und wir haben in vorangegangenen Episoden hier in dieser Podcast-Reihe auch schon von einigen Anwendungsbeispielen gehört und es gibt faktisch keine Bank auf der Welt, die das Kerngeschäft auf anderen Systemen betreibt, die meisten Versicherungen, Retailunternehmen äh, und viele andere nutzen den Mainframe nach wie vor. Und äh, wir wissen, dass heute eigentlich keine Banküberweisung, keine Flugbuchung, keine Kreditkartentransaktion über die Bühne gehen würde, ohne dass im Hintergrund ein Mainframe das Kerngeschäft macht. Und so kommt's so. Schätzt man, und wir wissen es auch von manchen Kunden, gerade auch von Banken, dass mindestens 70 Prozent der strukturierten Daten, die je produziert wurden, auf einem Mainframe-System abgespeichert werden.
0: 70 Prozent. 70 ist, ja. Ja, das ist wirklich eine Menge und quasi ein richtiges Schwergewicht, so, dass man schon, glaube ich, wirklich sagen kann, das ist the center of data gravity.
1: Das kann man tatsächlich so in einer Analogie beschreiben, wenn man sich jetzt ja, diese, so eine IT-Installation bei einem Unternehmen als ein Sonnensystem vorstellt, um, in, im Zentrum der Mainframe mit seinen Daten und drumherum die Anwendungen, die auf diese Daten zugreifen, möchten, die in ja sozusagen jeweils eine eigene Umlaufbahn um die Daten haben, manche näher dran ja, weil Anwendungen eben auf dem Mainframe laufen, manche aber auch ähm, weiter weg. Und es entstehen auch immer mehr Trabanten, die an die Daten ran wollen, weil eben die Unternehmen ihre Geschäftsmodelle transformieren, und das weckt Begehrlichkeiten, weil es hat ganz viel mit den Daten zu tun und wie man die nutzt.
0: Das, das gefällt mir sehr, diese Analogie, die, den Mainframe im Sonnensystem als Zentrum sozusagen. Aber du sagtest gerade, dass das eben auch Begehrlichkeiten weckt. Und was bedeutet das konkret?
1: Ja, lass uns mal zurückschauen. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, am Anfang wurden Daten nur in Anführungszeichen, abgespeichert. Das werden sie heute auch noch. Mhm. Ähm, sie werden gesichert, es werden Backups gezogen und es war wichtig, dass man ja so eine Datenhaltung auch hochperformant zur Verfügung stellt, um eben das, was der Mainframe besonders gut kann und steckt ja auch im Titel unserer Podcast-Reihe The Billion Transaction Machine, um diese Billion-Transactions ablaufen lassen zu können, ja, stand im Mittelpunkt, auch Performance äh, zur Verfügung zu stellen. Und da Datenbank-Admins kursiert auch oh, der, der Witz, ja, was sind die drei wichtigsten Eigenschaften einer Datenbank? Und die Antwort ist ja, erste Eigenschaft Performance, zweite Performance und dritte Performance. mich Performance, genau. Ja, genau. Und das stand wirklich lange im im äh, Mittelpunkt und diese Gruppe an äh, Systemprogrammierern und Administratoren hat sich auch liebevoll um diesen Schatz äh, gekümmert, hat ihn auch nach außen ja, abgedichtet, abgeschottet und äh, wie in Augapfel behütet, aber in der modernen Geschäftswelt, da sind doch zusätzliche Anforderungen über die Jahrzehnte aufgetreten, ja, um Daten zu analysieren, bis zu diesen Tagen, wo in aller Munde das Thema äh, künstliche Intelligenz ist. Und künstliche Intelligenz ohne Daten ist nichts. Und hier ist eben diese Begehrlichkeit entstanden. Das bringt neue Herausforderungen mit sich. Um, und insbesondere heißt es und ohne wenn oder und aber, dass dieser Datenschatz geöffnet werden muss, dass die Daten zugänglich werden müssen. Da braucht es neue Technologien. Die gibt es auf dem Mainframe und in einer Folge Episode oder in Folge Episoden. Hier werden wir da auch noch tiefer einsteigen. Super.
0: Kannst du jetzt schon mal ein bisschen beschreiben, inwiefern der Mainframe sich da geöffnet hat und gibt es da vielleicht auch Beispiele?
1: Ja, ähm, es gibt da ganz äh, tolle Beispiele. In der Vergangenheit muss man sich so vorstellen, egal jetzt, was das für eine Datenbank ist auf dem Mainframe, es gibt ja unterschiedlichste Datenbanken und auch da gibt es eine Episode, wo wir da äh, das ein bisschen beleuchten. Ähm, die gängigste ist natürlich das DB2, ein relationales Datenbanksystem, das erste seiner Art. Ähm, die Daten, die dort drauf sind, wurden traditionell über die sogenannte SQL-Schnittstelle zugegriffen und die kann aber nicht alle Bedürfnisse befriedigen. Ja, wenn wir uns wieder dieses Gravitationszentrum Mainframe vorstellen und die verschiedenen Orbits, ähm, die man sich da drumherum vorstellt mit den Nutzern, die an diese Daten dran wollen. Das sind manche, sind sind server anwendungen Andere sind äh, in der Cloud angesiedelt, in ganz modernen Anwendungsarchitekturen. Und all das kann der Mainframe bedienen. So haben wir es bei einer großen europäischen Bank gemacht. Mhm. Ähm, die Bank wollte ihr transaktionales Geschäft, das hochtransaktionale Geschäft nicht dadurch gefährden äh, in der Performance, ähm, dass man neue Anwendungen unkontrolliert auf diese Daten zugreifen lässt, sondern hat sich einen Datenspiegel gewünscht an einer Stelle und diesen Datenspiegel dann von verschiedenen Nutzern zugreifbar zu machen. Und da gibt es Technologie, um diese Datenspiegel in fast in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, in der Cloud, in aller modernsten Anwendungsarchitekturen. Sehr Und, gut. Ja, auch da werden wir in einer Folgeepisode etwas tiefer einsteigen, wie man Daten aus dem Mainframe befreit.
0: Sehr schön, freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, sag mal, der Mainframe war ja, wenn man so ein paar Jahre zurückdenkt oder vielleicht sogar auch schon in die Anfänge, nicht. Dafür bekannt, dass er sehr stark im Bereich Analytics ist. Aber da hat sich ja einiges geändert. Wie haben wir das denn gemacht oder was haben wir denn gemacht, um den Mainframe da fitter zu machen?
1: Das ist wirklich ein ganzer Blumenstrauß an Technologien, die wir da über die Jahre, ich würde mal sagen Jahrzehnt, vielleicht auch 15 Jahre erfunden haben. Es ist tatsächlich so, dass der Mainframe wirklich ursprünglich ähm, vor allem in diesem transaktionalen Geschäft zum Einsatz gekommen ist, äh, Belege verbuchen und so weiter. Und das in hoher Zahl. Da waren Eigenschaften wie ähm, I.O. Äh, ganz arg wichtig. I.O. Oh, ähm, ganz kurz.
0: Für den Zuhörer, der das nicht kennt, Input, Output. Ich muss das mal kurz dazwischen werfen.
1: <lacht> ja. Danke, ist keine IBM-Abkürzung. Ja, ich weiß. <lacht> ja, genau. Und äh, übrigens zu dem Thema. Ist eine vertiefende Episode geplant, da kann man dann auch noch mal reinhören. Also das waren so die traditionellen Eigenschaften und der, der, auch der Prozessor, das ganze Setup war nicht dafür optimiert, jetzt ähm, analytische Abfragen auf dem Mainframe laufen zu lassen. Da wurden Technologien entwickelt, um den Mainframe zu entlasten. Ja, der Mainframe nimmt solche komplexen Anfragen in, entgegen, beispielsweise eine analytische äh, SQL-Abfrage und kann die mit der passenden Technologien beschleunigt, berechnen, ohne dass die transaktionale Workload, das Kerngeschäft dadurch beeinflusst wird und man hat äh, sensationell gute Antwortzeiten auch bei komplexen Abfragen ähm, oder das, ich habe jetzt von SQL gesprochen, das gleiche gilt auch für Machine Learning Modelle. Ja, wenn diese zur Laufzeit, wie man so schön sagt, gescored werden, dann kann das direkt auf dem Mainframe stattfinden, um wieder das Bild vom Orbit und dem Zentrum des Orbits zu nutzen. ja Wir bringen diese Fähigkeiten ganz nahe ran an den Entstehungs- und Speicherort der Daten und müssen keine aufwendigen Datentransfers machen und Latenzen in Kauf nehmen, beziehungsweise, was finde ich noch viel wichtiger ist, die Datenqualität nimmt ab, je weiter man von diesem Zentrum weggeht und wer möchte schon auf alten Daten Arbeiten. Das ist richtig. Ja. Eine Sache möchte ich noch äh, nennen, Katja, und das ja, können wir seit, gut, na, seit ungefähr einem Jahr unseren Kunden anbieten mit der neuesten Generation des äh, sogenannten Z-Systems, der Z16, dass wir auf dem prozessor -Chip, äh, zusätzlich eine Beschleunigereinheit drauf haben die neuronale Netzwerke beschleunigen kann. Also auch solche KI-Anwendungen können direkt im Rahmen einer Transaktion at Transaction Speed, ist auf Englisch zu sagen, manchmal gibt es eben keine gute deutsche ja, Übersetzung, mhm. ja, um das wirklich in Transaktionsgeschwindigkeit äh, ein KI-Modell, ein neuronales Netzwerk laufen zu lassen, um beispielsweise Betrugserkennung im Rahmen einer Kreditkartentransaktion zu machen. Und dazu werden wir auch nochmal eine vertiefende Episode haben.
0: Super. Ich sag mal Tschakka. Das klingt äh, nach wirklich einem Kehrtenthema für den Mainframe. Und ich sage vielen Dank, lieber Rüdiger. Wir sind damit nämlich schon am Ende angekommen. Ich freue mich schon auf die weiteren Folgen dieser Episode, wo wir auch noch ein paar andere Teammitglieder von dir kennenlernen würden werden. Und ich glaube, wir machen uns jetzt erstmal einen Kaffee, oder?
1: Das ist eine gute Idee und ich freue mich auch auf die Folge, Episoden, aber auch mal wieder auf einen persönlichen Kaffee mit dir.
0: Oh ja, ganz besonders gerne.
1: Genau, dann gehe ich zu meinem Siebträger.
0: Vielen Dank und vielen Dank auch fürs Zuhören. Bis dann.
1: Danke auch von mir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.